0: Die Folge 201 von Ingenieure führen. Es gibt ganz unterschiedliche Meinungen über das Thema Lernen. Die einen lernen, weil sie müssen, die anderen lernen, weil sie es möchten und einige lernen gar nicht. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Willkommen zum neuen Themenblock. Zuletzt hatten wir als Abschluss der Reihe Selbstmanagement das Interview mit Katrin Dietz zum Thema Ingenieure und Ideen. Gern kannst du noch einmal die Doppelfolge IF198 und IF199 nachhören. Ja, und die letzte Folge war die Nummer 200, mein kleines Jubiläum. <lacht> Und nun starten wir in einen ganz neuen Themenblock. Es geht um das Lernen. Ich werde das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten und verschiedene Fragestellungen mit dir zusammen durchgehen. Und nun starten wir mit der ersten Einstiegsfrage, nämlich was bedeutet Lernen und wie funktioniert es im Gehirn? Lernen ist ein aktiver, ein dynamischer Prozess, bei dem wir Informationen, insbesondere neue Informationen oder vielleicht auch Fähigkeiten oder auch neue Einstellungen erwerben, verarbeiten, speichern und, wenn wir es benötigen, auch abrufen können. Das Lernen basiert im Gehirn auf der Veränderung und der Anpassung von Nervenzellen. Nervenzellen, das sind unsere Neuronen, und zwischen den Neuronen haben wir Verbindungen, die auch verändert werden, die sogenannten Synapsen. Das Lernen wird mit Hilfe verschiedener Faktoren beeinflusst. Wir haben Faktoren wie Aufmerksamkeit, die Motivation, Emotionen. Wenn wir uns erschrecken, an solche Momente erinnern wir uns. Ha, wieder was gespeichert. Wiederholungen bei einer Fremdsprache zum Beispiel. Feedback oder auch Transfer, wenn wir unser Wissen, was wir erlernt haben, umsetzen. Auch dabei lernen wir neue Dinge. Es gibt beim Lernen verschiedene Phasen. Wir haben die Aufnahme des neuen Wissens. Wir haben die Verarbeitung des neuen Wissens. Danach muss das Ganze irgendwo abgespeichert werden und später so abgelegt sein, dass wir es auch wieder abrufen können. Das Lernen kann in verschiedene Ebenen differenziert werden. Wir haben das Deklarative, ein faktenbasiertes Wissen, wir haben ein, Proze ein prozedurales Wissen, äh, prozedurales Lernen, das ist handlungsbasiert, und wir haben ein metakognitives, also ein selbstreguliertes Wissen, äh, Lernen. In diese Ebenen kann das Lernen unterteilt werden. Und es gibt natürlich... Verschiedene Arten, wie wir lernen können. Und dazu zählen, ich habe jetzt mir sechs Sachen herausgesucht, die ich hier vorstellen möchte. Und dazu zählen das formelle Lernen. Das ist das Lernen, wie wir es kennen aus der Schule. Es ist aus, einer strukturierten, aus einem strukturierten, aus einem organisierten Rahmen. Wie die Schule, die Universität, aber auch im Berufsleben findet das statt in Form von beispielsweise Seminaren. Das ist das formelle lehren, was wir alle äh, lehren, lernen, was wir alle so kennen. Oftmals insbesondere im Bereich der Schule und Universität, manchmal auch im Bereich des Berufslebens findet dieses formelle Lernen zu einem anerkannten Abschluss. Dann haben wir das informelle Lernen das ist das Lernen, was wir so im Alltag haben, was wir in unserer Freizeit haben, was da stattfindet, was eben nicht zu einem formalen Abschluss führt, aber dennoch meistens nützlich und sehr relevant ist. Ja, dann haben wir noch das nonformale äh, non Lernen. Das ist Lernen in einem organisierten Rahmen, allerdings außerhalb des formalen Bildungssystems und trotzdem führt es oft zu einem Zertifikat oder einer Bescheinigung. Dann gibt es noch das selbstgesteuerte Lernen. Es ist das Lernen, das auf eigene Initiative, auf eigene Verantwortung und Kontrolle des Lernenden basiert und oft eigene individuelle Ziele und Strategien beinhaltet. Hat einen gewissen Verwandtheitsgrad mit dem informellen Lernen, denn beides passiert zumindest so würde ich das jetzt für mich einordnen innerhalb unserer Freizeit, also die Zeit, die wir nicht ähm, ja, einer geregelten Arbeit nachgeben. Dann haben wir noch das soziale Lernen. Das ist das Lernen, das wir durch die Interaktion mit anderen Menschen oder auch mit Gruppen ähm, durchführen. Das ist das Lernen, was dann in solchen Situationen erfolgt. Und... Was ein gemeinsames, gemeinsame Sicht auf Normen, auf Werte und auf Verhaltensweisen fördern kann. Und zu guter Letzt, Nummer sechs ist das situierte Lernen. Das ist also das Lernen, das in einem authentischen und relevanten Kontext stattfindet und auf die Anwendung und Übertragung des Gelernten auf reelle Situation, äh, auf reale Situation erfordert. Das sind für mich die sechs Arten des Lernens, die wir unterscheiden können. Das ist natürlich die Frage, was bietet uns eigentlich das Lernen für Vorteile? Einerseits für die persönliche, aber auch für die berufliche Entwicklung. Natürlich haben wir verschiedene Vorteile. Zum einen erweitert das Lernen unser Wissen es erweitert unsere Fähigkeiten und die Kompetenzen eines jeden Einzelnen und dadurch ermöglicht es uns erst, neue Herausforderungen zu meistern, auch gerne mal ein paar Probleme zu lösen und neue Möglichkeiten zu ergreifen, die sich so in der Welt bieten. Das Lernen fördert das kritische Denken, die Kreativität und, was auch wichtig ist, die Problemlösungsfähigkeit. Dadurch können innovative Lösungen entstehen für zum Beispiel komplexe Probleme, die entsprechend äh, ja, dann gefunden werden können. Lernen stärkt außerdem das Selbstvertrauen, die Selbstwirksamkeit und auch die Motivation eines Einzelnen, denn dadurch wird es der Person ermöglicht, eigene Ziele zu erreichen beziehungsweise erst eigene Ziele zu setzen und danach eigene Ziele zu erreichen. Nebenbei kann das Lernen außerdem noch, noch die, die Kommunikations-, Kooperations- und die Führungsfähigkeit einer jeden einzelnen Person fördern und verbessern und damit effektiv ist es einfacher, mit anderen Menschen und Gruppen zu interagieren und auch zusammenzuarbeiten. Außerdem erhöht das Lernen die Anpassungs-Veränderungsfähigkeit eines jeden Einzelnen. Denn wir lernen, wie wir uns durch das Lernen auf Veränderungen einstellen können. Manchmal gibt es ja Unsicherheiten im Leben oder auch im Beruf. Und so können wir darauf reagieren und uns mit neuen Situationen vertraut machen. Es gibt es manchmal... Herausforderungen bzw. Hindernisse ähm, beim Lernen, die gerne überwunden werden wollen. Manchmal ist es halt so, dass wir keine Zeit haben oder auch keine Unterstützung finden für unser Lernen. Es könnte sein, dass wir wenig Interesse oder Ziel für da, äh, oder Verständnis für das Lernen finden. Es ist möglich, dass uns Vorkenntnisse und Fertigkeiten fehlen, dass die Konzentration fehlt oder auch, dass wir irgendwie uns die Sachen nicht merken können oder vielleicht auch wollen und dass es negative Emotionen gibt und Überzeugung über das Lernen. Aber da kann man was gegen tun, denn ich meine, wir sind ja hier alle Ingenieure, vielleicht sogar Führungskräfte, wir wissen, dass wir die Zeit nicht managen können. Wir können aber den Umgang mit der, unserer vorhandenen Zeit managen. Wir müssen uns Freiräume schaffen, um lernen zu können. Wir benötigen das entsprechende Verständnis und das Interesse, dass wir lernen wollen und dass wir neue Kenntnisse und Fähigkeiten erlernen möchten. Es gibt Übungen, um Konzentration und das Gedächtnis zu fördern, insbesondere bei der Konzentration ist wichtig, dass wir uns nicht von anderen dabei stören lassen. Wir sollten oft genug reflektieren und das Erlernte auch in die Realität transferieren, dass wir also das Erlernte auch umsetzen. Wenn wir nur lesen und theoretisch etwas lernen, kann es sein, dass das Ganze nicht ausreichend ist. Ja, und wir sollten eine entsprechende positive Einstellung haben gegenüber dem Lernen. Ja, und wie finden wir nun unsere eigene Lernmotivation und unsere eigene Lernstrategie? Zunächst müssen wir sowohl Motivation als auch die Strategie analysieren, die wir aktuell eventuell schon haben. Also was sind die, die Gründe und die Ziele und die Erwartungen an die Zukunft für das Lernen. Was sind die Quellen der Freude und des Stolzes? Wann freuen wir uns, dass wir etwas Neues gelernt haben? Wir sollten uns allerdings auch überlegen, was sind unsere eigenen Hindernisse? Was sind unsere Ängste, die wir beim Lernen haben können? Ja, die Strategie, die wir analysieren sollten, ist, schauen wir einmal zurück und überlegen, wie wir am besten selbst lernen. Welche Lernmethode ist für uns, die nützlichste? Welche Techniken oder Hilfsmittel helfen uns hier an der Stelle? Und wie könnten wir unseren eigenen Prozess entsprechend organisieren? Und danach geht es daran, dass wir die Motivation optimieren. Also wie können wir sozusagen unsere eigenen Erwartungen nutzen, um unsere Motivation noch weiter auszubauen? Was könnte uns unsere Zufriedenheit beim Lernen verstärken oder vielleicht sogar erweitern? Und bei der Strategie sollten wir alle einmal verschiedene Methoden und Techniken probieren und dann wieder analysieren. Dieser schöne Zyklus, den man da fahren kann. Also eine Strategie testen, also erlernen, testen, analysieren, anpassen und dann geht's weiter. Das Ganze war jetzt ein kleiner Einstieg in das Thema Lernen. In den nächsten Folgen möchte ich mit dir noch tiefer gehen, verschiedene andere Aspekte des Lernens beleuchten und weiter mehr über das Lernen lernen. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Du kannst mir gerne Feedback schicken, auch gerne mit deinen Themenvorschlägen. Verbinde dich einfach in LinkedIn mit mir. Den Link findest du in den Shownotes. Es sei denn, wir sind schon verbunden, dann denke ich, findest du mich da relativ leicht. Ja, und schreib mir einfach über den Kanal, wenn es Themen gibt, die dich ansonsten, ähm, die passenderweise zu den Podcasts gehören könnten, interessieren. Empfehle die Folge und auch gerne den ganzen Podcast deinen Kolleginnen und Kollegen und ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Meine Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib dckde slash if201. Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Dein David Kirchner.